0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
1: On jälleen tullut se hetki, jolloin saamme viettää hetken Uskon askeleita-ohjelman ja sen tarinoiden äärellä. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattuseuran elämää ja jumalan suuruutta ihmettelevä reissupastori, tämän ohjelman toimittaja. Uskon askeleita-ohjelmien tekemisen mahdollistavat sen kustantajat, Kristityt yhdessä ry ja kansanraamattuseura. Lisätietoja kustantajista saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattoseura.fi. Uskon askeleita ohjelma kestää musiikkeineen noin tunnin ja se koostuu kolmesta osuudesta, joissa jokaisessa on jokin haastattelu näkökulminen, hiukan raamattuopetusta ja rukousta. Iloitsen ohjelman saamasta hyvästä palautteesta. Tuntuu hyvältä kuulla monien ottavan omassa elämässään niitä pieniä, mutta tärkeitä uskonaskeleita, osin tämän ohjelman innostamana. Juuri tämän vuoksi haluan tätä ohjelmaa tehdä. Tunnen suurta iloa myös siitä, että viime viikolla Kristityt Yhdessä ry, Radio Day ja Kansaraamattoseura päättivät jatkaa askeleita ohjelmien tekemistä myös vuonna 2020. Tämä tekee minut aika iloiseksi. Sillä koen tämän ohjelman tekemisen todella tärkeäksi. Haluan tehdä parhaani, jotta ohjelmat voisivat palvella Jumalan valtakuntaa ja innostaa sinua elämään uskoasi todeksi tai antamaan elämäsi Jeesukselle ensimmäistä kertaa. Viime viikon ohjelmassa saimme tutustua porilaiseen poliisiin ja rikostutkijan Kalle Mäenpäähän. Kristytty koti antoi turvallisen kasvuympäristön. Elämä kuitenkin alkoi viedä miestä ja juhliminenkin maistui. Onneksi Kallella oli ja on paljon esirukoilijoita. Hän sai Jumalan armosta elämänsä etsikkoajan, jolloin Jumala kutsui vahvasti. Usko, armo ja syntien anteeksiantamus tulivat elämään. Niiden kautta tuli myös ilo, rauha, uusi kutsumus ja syvä merkityksellisyys elämään. Vaikka työ on hävittänyt Kallesta sellaisen naivin sinisilmäisyyden, niin usko tuo siihen syvän ulottuvuuden. Kalle ei katso kanssasyntistä yläviistosta, vaan hän näkee Jumalan mahdollisuuksia siellä, missä ihmisen omat mahdollisuudet ovat päätyneet jo humpikujaan. Moni Jeesuksen armon saanut vanki on kaltereiden takana sisäisesti vapaampi kuin ne ihmiset, jotka elävät vapaudessa, mutta ilman Jeesusta. Kalle kertoi myös hauskan ja ihastuttavan tarinan siitä, mitä hän oli juuri saamaisillaan Jumalan palveluksen jälkeen kirkkokahvia, kun Herran henki kehotti häntä palaamaan kirkkosaliin. Siellä istui mies, joka ei oikein tiennyt, miten kirkossa ollaan. Sisäinen ahdistus oli tuonut hänet kuitenkin kirkkoon. Hän oli pyytänyt penkissä Jumalaa lähettämään jonkun, jos olisi olemassa. Ja sitten Kalle tuli miehen luokse. Keskustelu meni nopeasti syvälle ja Jumalan armo kirkastui. Tuoreet veljekset Jeesuksessa menivät sitten muiden luokse kirkokahveille. Kahveille, jotka maistuivat Kallen mielestä ihan parhaita kahveilta ikinä. Viime kerran ohjelmassa puhuimme myös esivallan merkityksestä ja siitä symboliikasta, jota Suomen poliisin tunnus pitää sisällään. Leijonapäisen kaksiteräisen miekan leijuna viittaa Juudan leijonaan Herra Jeesukseen rauharuhtinaaseen joka haluaa hyvää ja rauhaa jokaiselle ihmiselle. Miekka puolestaan viittaa siihen, ettei esivalta turhaan kannan miekkaa tai käytä voimaa rajoittaessaan pahuutta, joka välillä pulpahtaa esiin yhteiskunnassamme. Halutessasi voit muuten jälkikuunnella ohjelman ilman musiikkeja menemällä Radio Day nettisivuille. Etsiydy siellä Uskon askeleita ohjelman alasivulle Josta löydät kuunneltavissa olevat uskon askeleita ohjelmat, kuten myös tuon viime viikolla lähetetyn ohjelman. Tämänkertaisen ohjelman ensimmäisessä osuudessa saat kohta kuultavaksesi kouluttajamme Matti Mäkisen tekemän haastattelun, jossa Ari Peltonen kertoo älkympiteen, hänessä herättämistä oivalluksista. Ohjelman toisessa osuudessa kouluttajamme Kristiina Nordman Keskustelee Katariina Junttilan kanssa musiikista ja siitä, miten lasten oikeuksiin pitäisi kuulua se, että heille kerrotaan Jeesuksesta ja rakastavasta taivaallisesta isästä, joka antaa turvan silloinkin kun pelottaa. Katariina on Espoon kristillisen koulun musiikinopettaja, joka pitää kuoroja ja tekee hienoja projekteja, joihin kuuluu upea musiikkia. Tätä haastattelua kannattaa muuten odottaa. Ohjelman kolmannessa osuudessa Matti Mäkinen juttelee Messukylän seurakunnan vapaaehtoistyön koordinaattorin Jyrki Pikkaraisen kanssa siitä, mitä tällainen tehtävä pitää sisällään. On aika innostavaa kuulla, miten monessa jutussa seurakuntalaiset voivat palvella, löytää omaan elämänsä sisältöä ja havahtua niihin lahjoihin, joita Jumala on heille antanut yhteiseksi hyväksi. Parasta tämän ohjelman tekemisessä ovat ne monet upeat oivallukset joita kuulen ihmisten tehneen, kun he ovat alkaneet soveltaa Jeesuksen opettamaa elämäntapaa arkeensa. Välillä kuulemme Jumalan antamasta ihmeellisestä avusta, johdatuksesta ja oivalluksista, jotka ovat toteutuneet tavallisen ihmisen elämässä. Toisinaan taas kuulemme raastavia tarinoita siitä, mitä on elää elämäänsä kivun tai suurten kysymysten kanssa. Meille ei ole luvattu helppoa elämää. Mutta välillä ihmisten elämässään kohtaamat vaikeudet vetävät kyllä hiljaiseksi. Joskus omassa elämässänikin on niitä hetkiä, jolloin mikään ei suju, ja epätoivo iskee hyökyaallon tavoin päälle. Jokainen kohtaa joskus musertavia hetkiä ja tarvitsee toisten ihmisten konkreettista tukea ja myös sitä parasta rukoustukea. Paavali kirjoittaa romalaiskirjeen 12. luvun jakeesta 12. alkaen. Älkää olko toimissanne velttoja, olkaa hengessä palavia, palvelkaa Herraa. Olkaa toivossa iloisia, ahdistuksessa kärsivällisiä ja rukouksessa kestäviä. Auttakaa pyhiä heidän tarpeissaan, pyrkikää osoittamaan vieraanvaraisuutta. Siunatkaa vainojianne, älkää kirotko. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa, olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää tavoitelko korkeita, vaan sopeutukaa vaatimattomiin oloihin. Älkää olko omasta mielestänne viisaita. Älkää kostako kenellekään pahaa pahalla. Pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien ihmisten silmissä. Jos on mahdollista, ja se teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Tässä on melko kokonaisvaltainen ohje meille jokaiselle. On hyvä välttää velttoutta, olla hengessä palavia ja totella Herraa. Palvelemme Herraamme auttamalla toisiamme, olemalla vieraanvaraisia ja siunaamalla vainoijamme. Meitä kutsutaan iloitsemaan iloitsevien kanssa ja itkemään itkevien kanssa. Kaikessa tässä tarvitaan kestävyyttä ja kärsivällisyyttä. Sitä, että Kristus saa meissä vähitellen muotoaan. On tärkeää pyrkiä elämään rauhassa kaikkien kanssa. No tässä en ainakaan minä läheskään aina onnistu, mutta tähän suuntaan meitä kutsutaan ja siihen suuntaan on hyvä kulkea. Uskon askeleita ohjelmaan ja elämään yleensä mahtuvat ilot, surut ja haparoivat askeleet. Nyt pääset kuulemaan, kun kouluttajamme Matti Mäkinen keskustelee Ari Peltosen kanssa. Ari osallistui Matin pitämään l kurssiin viime keväänä Pälkäneellä.
0: Uskon askeleita. Tässä on Mäkisen kanssa Raamattusseuran koulutusosastolta ja meillä on just tänä iltana loppunut tässä l 10 t ja vieressä mulla on tässä Peltosen Ari. Mitä sä oot tykännyt kurssista? Tosi hyvä kurssi. Oli kaiken
2: kaikkiaan ja avarsi kovasti ajatuksia ja mulle niin kuin ensimmäisestä kurssista lähtien Silmät aukes kovasti, että mulle tuli heti siinä semmoinen niin omakohtainen kokemus tästä arkikristillisyydestä, kun sä mainitsit, että pienistäkin asioista koostuu ja sitten tuli itselle mieleen tilanne, kun olin tuolla koululla Kahvionossa ja edessä oppilaalla ei riittänyt ihan rahat sen kahvin maksamiseen ja mä annoin sitten jonkun euron tai kaksi euroa ja oppilas katsoi vähän ihmeissään ja sanoi, että maksaa takaisin ja mä sanoin, että ei, ei, ei mitään, että on ihan vaan hyvillä mieliin ja se nyt meni se asia sillä lailla, enkä sitä miettinyt sen suuremmin, mutta sitten täällä kun tuli keskustelua, että mitä se arkikristillisyys on, niin sitten ymmärsin sen, että no tämähän nyt jo oli ihan pienessä mitassa sitä ja tuli kauhean hyvä mieli itselle siitä. Ja. sitten tämän kurssin myötä, kun tätä nyt tässä on monia monia viikkoja menty, niin on ollut vähän niin kuin sellainen herkillä mielin aina täällä, kun milloin missäkin liikkuu, niin vähän niin kuin valppaana, että jos tulisi tilanteita samanlaisia tai jotain muita, niin sitten koita hyödyntää niitä saman tien.
0: Tuossa kerrotkin, kun juteltiin sitä, että tämä on niin oppinut niin avaan silmiä vähän niin ympärille ja puhuit just tästä herkkyydestä, että, että tota, osaisi niin seurata niitä arjen pieniä tilanteita ja olla sitten siellä auttamassa, jos tulee tämmöisiä pieniä paikkoja. Miten sä tämän rukouksen koeet? Kun tässä on paljon puhuttu rukouksesta ja, ja niidenkin ihmisten puolesta, joita kohtaa päivittäin, niin mitä mitäs sä siitä ajattelet? No, sehän on niin hieno asia. Mulla... Itellä
2: on ollut vain ihan semmoinen yksinkertainen tapa rukoilla lähinnä omien perheenjäsenten puolesta ja sillä lailla. Mutta sitten se, että rukoilla joidenkin itselle hankalien ihmisten puolesta, niin se on ollut vähän semmoinen, en ole semmoista osannut oikeastaan kuvitellakaan aikaisemmin, mutta mä oon sitä koittanut harjoitella. Ja sitten siinä on vielä seuraava askel on sit semmoinen, että kun on ihmisiä, jotka on toiminut todella epäasiallisesti mua kohtaan ja mä oon yrittänyt sitten niin kuin niidenkin puolesta rukoilla ja niin siunataan, niin siinä on kyllä tekemistä, että mä oikeasti siihen pystyn, mutta tota, mä ymmärrän tämän ajatuksen niin kuin taustan ja se on tavoitteena ja kyllä meillä kasvamista piisaa tässä matkan varrella. Että...
0: Joo, näinhän se on, että me saadaan kasvaa koko elämämme ajan, mutta hei, tosi paljon kiitoksia näistä ajatuksista, mitä jaoit, ja ei muuta kuin nyt vaan potkua sinne arkeen ja, ja herkkyyttä niin, että osais niitä arjen pieniä kristillisiä tekoja siellä tehdä. Ei muuta kuin siunausta sulle, ja kiitos tästä. Kiitos, siunausta sullekin.
1: Arin ajatukset ja oivallukset ovat hyviä. Toista voi auttaa pienellä rahasummalla odottamatta rahaa takaisin. Joskus pienestä annetusta rahasta tulee valtava hyvä mieli. Tietynlainen herkistyminen Jumala hengen johdatukseen ja kehotuksiin tuo elämään sisältöä ja merkitystä. Missä ikinä kuljemmekin, niin voimme opetella olemaan vähän herkempiä toisille ja rukoilemaan heidän puolestaan. Ari oli kyllä tosi rehellinen siinä, kun hän sanoi, että tässä on kyllä oikeasti tekemistä. Siis siinä, että yrittää siunata heitä jotka ovat toimineet epäasiallisesti ja loukanneet. No olen kyllä itsekin tässä vasta oppilan paikalla. Viime aikoina olen ajellut paljon kehä ykköstä edestakaisin. Välillä ruuhka seisoo ja toisinaan jotkut vaihtavat kaistoja tosi vaarallisesti tempoillen. Silloin minua kyllä ottaa päähän ihan oikeasti. Muista Matti Mäkisen ohjetta, että aina kun joku asia tai ihminen ärsyttää, se voi olla Jumalan kutsu alkaa rukoilla tämän ihmisen puolesta. Aina ärsyntyessäni yritän muistaa pyytää Jumalan siunausta ja varjelusta meille kaikille samaan suuntaan kulkeville. Yritän toki muistaa rukouksia jo ennen kuin ärsyynnyn. Ihan pari päivää sitten eräs Jumalan rakastama kaahari tuli autojonojen keskeltä hirmuisella vauhdilla. Hän vaihteli kaistoja kovassa vauhdissa ja oli kyllä tulossa suoraan kylkeeni. Jouduin painamaan jarrua, kääntämään vasemmalle. Jotta onnistuin estämään kolarin. Ärtymys ja vihastuminen nousi kyllä salaman nopeasti ja käsi iskeytyi painamaan torvea. Ei ollut kyllä siunaavia mietteitä mielessä. Ymmärrä hyvin tuo jälkeen, mitä rattiraivo syntyy. Minua suututti kovasti ja sitten tuli mieleeni Matin kasvot, pieni hymy ja sanat. Aina kun ärsyttää, niin se voi olla Jumalan antama kutsu siunata toisia. Olipas se ärsyttävä ajatus. Mutta sulin kuitenkin sen edessä ja pyysin Jumalaa antamaan tuolle kaahaajalle sisäistä rauhaa ja Kristuksen kohtaamista, jotta hän voisi rauhoittua myös ajotavaltaan. Hymähdin ja ajattelin, että jos ärtymys on Jumalan kutsu rukoilla ihmisen puolesta, niin onko tuollainen raivostunut torven painaminen jotakin sellaista, että ilmoittaudu julkisesti esirukoilemaan tuon torven soiton kohteen puolesta? No näin siinä kuitenkin tällä kerralla kävi, ja orastava rattiraivoni vaihtui ensin väkinäiseen siunaamiseen, joka pienen hetken jälkeen alkoi norjistua aidon siunaamisen suuntaan. No, rukoillaanpa nyt hiukan. Rakas Jeesus, meidän Herramme, vapahtajamme ja armahtajamme, haluamme kiittää sinua jälleen hyvyydestäsi ja kaikista heistä, joiden kanssa kuljemme, joko elämässä tai ruuhkassa, samaan suuntaan. Varjele meitä kolhimasta toisiamme, kun äkkipikaisuudessamme tai kiireessämme teemme huonoja ratkaisuja. Varjele kaikkia tiellä liikkuja rattiraivolta ja kaikkia meitä sellaiselta hedelmättömältä vihastumiselta. Auta meitä elämään anteeksi antamuksesta ja ilosta käsin elämäämme eteenpäin. Kiitos, että toisten ihmisten salasiunaaminen rauhoittaa mieltä, ajotapaa, sekä hillitsee sisäistä kiirettä. Kiitos, Isä, että rakastat ja kuulet rukouksemme, Herramme ja vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Kuuntelemme nyt Minna Pyysalon laulamana kappaleen Yksi tie. Tuon kappaleen jälkeen pääset tutustumaan Katariina Junttilaan, joka on Espoon kristillisen koulun opettaja, sekä hänen tärkeisiin mietteisiinsä siitä, Miksi lapsille on tärkeää kertoa Jeesuksesta ja rakastavasta taivaan isästä? Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
3: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon Askeleita-ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu seura.fi.
1: Tervetuloa jatkamaan Uskon Askeleita-ohjelman kuuntelua. Minä olen Mikko Matikainen, reissupastori, joka kuluttaa elämässään sekä kenkiä että renkaita. Olen myös tämän ohjelman toimittaja. Joskus kuulee väitettävän, että suurten tarinoiden aika on ohi. Henkilökohtaisesti en tähän usko. Jo ammoisista ajoista asti ihmiset ovat istuneet iltanuotioilla, myöhemmin iltakahveilla ja keskustelleet ja nauttineet tarinoiden kertomisesta ja niiden kuuntelemisesta. En välttämättä muista kuulemaani hengellistä opetusta kovinkaan hyvin, mutta muistan paljon paremmin ne tarinat, jotka koskettavat ja ovat hyvin kerrottuja. Tarinoiden kautta muista jotain kuulemastani opetuksesta. Jeesus käytti opetuksessaan vertauksia, tai sitten hän opettaessaan viittasi ihmisten arkisiin, kokemuksiin ja työtehtäviin. Näin Herramme opetukset jäivät hyvin ihmisten mieliin ja vaikuttivat heissä pitkän ajan, osin koko heidän elämänsä. Ja niissä olevaa voimaa ja viisautta ihmeteltiin. l 10 tapahtumissa ja koulutuksissa Opetamme osallistuja kertomaan uskostaan toisille, käyttämällä pieniä tuokiokuvia omasta elämästään. Vaikka kerromme omasta elämästämme tällaisen tuokiokuvan, niin korostamme sen päähenkilön oleva Jeesus, joka tavalla tai toisella on ollut läsnä meidän elämässämme, kohdannut meitä, lohduttanut sekä antanut elämään merkityksen. Merkityksen, joka hoitaa ja johdattaa meitä tänäkin päivänä. Jotkut ihmiset pitävät omaa tarinaansa liian tavallisena, jotta se voisi ketään koskettaa tai kiinnostaa. Mutta tuollaisen harjoituksen jälkeen ihmiset ovat aivan innoissaan toistensa tarinoista. Tavallisen ihmisen tarina voi koskettaa toista tavattoman syvältä. Siksi niissä on voimaa paljon enemmän kuin ensin uskommekaan. Kun olen nähnyt tuon syttyvän innon niin monta kertaa, niin minun on pakko uskoa ja todistaa sinulle, että jokaisen ihmisen tarina Jeesuksen kanssa on koskettava, hoitava ja tärkeä. Lapset rakastavat tarinoita ja raamatun kertomuksia. Siksi olisi valtavan tärkeää, että kertoisimme raamatun tarinoita lapsillemme. Lapsille pitäisi kertoa Jeesuksesta. Heille pitäisi laulaa Jeesuksesta lauluja ja heille olisi hyvä opettaa Jeesuksesta kertovia lauluja innostavalla tavalla. Olisi myös hyvä, jos opettaisimme lapsillemme kymmenen käskyä, niin että he ymmärtävät niiden sisällön, elämää suojelevan ja siunaavan vaikutuksen. Heidän olisi hyvä osata myös isämeidän rukous, sillä se kuuluu kaikille ihmisille. Uskon tunnustuksen tunteminen auttaa lasta ja aikuista ymmärtämään, millainen Jumala on ja millainen hän ei ole. Luther kirjoitti vähän katekismuksen kristinopin opettamisvälineeksi. Katekismuksella tarkoitettiin muuten aluksi suullista annettavaa kasteopetusta. Sen sisällön oli siis tarkoitus olla yksinkertaista, helposti muistettavaa ja sellaista, jota on helppo puhua toiselle ihmiselle. Sellaista, jota voimme päivittäin pitää mielessämme ja ajatella Jumalaa ja Hänen rakkauttaan. Tämän vuoksi jokaisen kristinopin kohdan alussa on tällainen kehotus. Niin kuin perheen isän on ne yksinkertaisesti opetettava. Raamattu kansalle käännöksestä voimme lukea psalmin 78 jakeet 3 ja 4. Mitä olemme kuulleet ja saaneet tietää, mitä isämme ovat meille kertoneet, sitä me emme heidän lapsiltaan salaa. Me kerromme aina viimeiseen sukupolveen asti Herran ylistettävistä teoista, hänen voimastaan ja ihmeistään, joita hän on tehnyt. Meidän tulisi kertoa viimeiseen sukupolveen asti Jumalan ylistettävistä teoista, mutta me emme kerro. Lasten oikeuksiin pitäisi kuulua se, että he saavat omiin pelkoihinsa kuulla Jumalan rakkaudesta, rakkaudesta, joka karkottaa kaiken pelon. Nyt pääset kuulemaan pitkän linjan kasvattajan, musiikkiopettajan ja kuoronjohtajan Katariina Junttilan mietteitä tästä aiheesta. Haastattelijana on kouluttajamme Kristiina Nurtman. Uskon askeleita.
3: Olen Kristiina Nordman, kansanraamattuseuran kouluttaja ja minulla on tässä haastateltavana Katriina Junttila. Tervetuloa. Kiitos. Sinä olet pieno-opettaja ja musiikkiopettaja ja teet työtä lasten parissa. Saat Espoon kristillisellä koululla, opetat siellä musiikkia ja vedät kuoroa. Ja mä haluaisin kysyä sulta, kun meitä yhdistää tämä ajatus, että lapsille kertoa Jeesuksesta ja välittää evankeliumia, niin miksi sun mielestä lapsille pitäisi ylipäätään kertoa Jeesuksesta? Eikö he vois sitten aikuisena itse ottaa selville ja selvää, jos heitä kiinnostaa?
4: Musta tuntuu ihan kauhean pahalta se, että lapsille ei saisi kertoa, koska lapset niinku tarvii turvallisuutta ja kuin niinku pelottaa monet asiat. Joku iso isovanhempi kuolee ja ne on ihan peloissa, että mitä sitten tapahtuu. Että, että Jeesus just niinku antaa sen niinku turvan ja vastaukset on olemassa taivas. Tämä on niinku mulle niinku hirveän tärkeä juttu. Kuten niinku Raamatushan sanotaan, Jeesus itse sanoo, että älkää estäkö niinku lapsia tulemasta mun luokse. Antakaa lasten tulla minun tyköni. Sillä sen kaltaista olla Jumalan valtakunta. Mun oma poikani esimerkiksi, hän oli niin kuin eskariikäinen, niin mä, tota, hän on mun nuorin mainen Mä olin jo siinä vaiheessa ehkä, mä olin vähän aktiivisempi jo mun ensimmäiselle kahdelle pojalle puhunutkin aktiivisesti Jeesuksesta, mutta mä olin ehkä vähän jo siinä vaiheessa vähän Ja Sitten mun nuorin mainen rupesi multa niin kuin yhtään, että äiti, pääsenkö mä sinne Jeesuksen mukaan sitten? Ja sitten no, no, jos niinku... Turvaat Jeesuksia, että haluatko pyytää, että Jeesus tulee sun elämään, että, että sä oot Jeesuksen oma. Juu, haluan ehdottomasti, että hän niin oikein niin nyhti multa sen. Hän niin veti multa sen, että hän halusi. Että Mä tajusin, että Jumala on tuolle lapselle nyt niin antanut sen, että hän niin ottaa multa sen tiedon, niin vetää ulos, että en ollut mitenkään tyrkyttämässä. Opetuslapsethan tosiaan
3: esteli ja vähän niin kuin torju mm. vanhempia, että älkää häiritkö nyt Jeesusta, että lapset pois. Mm. Mitä sä ajattelet, mitä esteitä nykyään on, että lapset ei pääsisi Jeesuksen luo tai saisi kuulla Jeesuksesta? Minkälaisia esteitä, ketkä on tänä päivänä estämässä, että lapset ei saisi kuulla Jeesuksesta?
4: No mä oon vähän niin kuin huolissani niin kuin Suomessa siitä, että kouluissa rajoitetaan että onhan meillä uskonopetus, et, niinku, tai et, ruvetaan niinku, puhumaan viisailla sanoilla kaikkia hienon kuulosia juttuja, ja kuitenkin sitten se agenda on sen, että ei anneta niinku, lapsille sitä. Että et, musta tässä on paljon semmoista, joka niinku, hämmentää, ja meidän pitäisi niinku, oikeasti ajatella, niinku, että hyvä että nämä lapset niinku, tarvii, Että ainakin uskonopetuksessa, siis mun täytyy sanoa mun omasta pojastani, jossain oli vaihtamassa kouluun, mutta hän palasi takaisin. Hän on ollut siellä Espoon hän oli vaihtamassa kouluja Ja mä niinku rohkaisin, että hän saa itse tehdä oma valinnan, kun niinku se Kun hän on siinä iässä, että hän saa jo itse niinku omia valintoja tehdä, että kunnioitan hänen niinku omaa. Ja hän oli just aloittanut sen syyslukukauden ja sitten hän tuli kotiin ja hän oli jokinkin vähän niinku järkyttynyt. Tajusin, että häntä järkyttiin niinku varmaankin se, että uskonnon opettaja niinku oli jotenkin sanonut, nää, että nämä kaikki uskonnot ovat ihan sama-arvoisia. Kyllähän me täällä Suomessa ajatella kaikki uskonnot, että hienosti samaa arvoisia ja kaikki. Mutta niin kuin, mikä on totta? Mun poikani niin kuin tajusi, että ei se usko. Ei se uskonut opettaja uskonut siihen. Ja hän koki niin kuin sen turvattomuuden siinä, että hän olisi kaivannut siihen tukea. Vaikea se on sanoa, koska jos joku uskonopettaja itse usko siihen, niin se on siellä töissä vaan, mutta... Mitä se sitten sanoo niin Jumala edessä, että mitä hän niin välittää niille nuorille? Jokainen nyt oma Jumalansa edessä kyllä seisoo tai kaatuu, mutta mun mielestä tämä on niin tärkeä asia, että pitää kyllä niin kuin ajatella.
3: Mä sun kanssa samaa mieltä siitä, että et kyllä lapsille kuuluu evankeliumia ilosanoma ilman muuta, niin kuin kaikille ihmisille. Mä pidän itse... Vivamossa isovanhempia lastenlasten leirejä. Ne on tosi suosittuja ja on iloinut siitä, että vanhemmat antaa lasten tulla isovanhempien kanssa leireille, jossa puhutaan Jeesuksesta, lauletaan Jeesuslauluja. Se on yksi tapa, ajattelen, että meille isovanhemmille todella tärkeet, että saadaan siirtää sitä kristillistä perinnettä ja kertoa niistä asioista, mitkä on itselle tärkeitä ja mitkä kantaa todellakin elämässä sitten ihan sinne viimeiselle rajalle asti. Mutta mitä ajattelet, että minkälaisia välineitä nykypäivänä kannattaa käyttää sitten siihen evankeliumin välittämiseen? Mitä sulle itsellesi on tärkeää? Sulle musiikki on tärkeää? Mitä sä olet sen kautta ymmärtänyt, että miten evankeliumia voi lapsille välittää?
4: Me ollaan tämmöinen musiikkiperhe, että mä oon alun perin pääsin pianossa sisään ja silloin mä jo sitten ajattelin, mä rukoilin, että Jumala, että jos mä tänne pääsen, niin mä sitten sua palvelen tällä musiikilla. Ja sitten se ovi aukesi heti ja siellä mä opiskelin ja vähän kyselinkin, että no mitä sä Jumala tällä musiikilla <tosilta>, niin teet. Ja Jumala mua varmastikin johdattanut just näin, että mä oon saanut löytää tavallaan tän leiviskäni myös niin lapsityössä nimenomaan. Että mä on oikeastaan ihan opiskeluajoista lähtien niin ollut, mä oon pitänyt pyhä ja... Ja aina mä oon niinku vetänyt kantorikin sanokirkossa, että perustaa nuorten lauluryhmä, ja mä perustin. Ja sitten kun mä jotain aloitan, niin mä ikinä lopeta sitä. Et se on niinku jatkunut sit eri muodoissaan. Ja sitten jossain vaiheessa muistan, kun mä soitin vielä pianoa ja näin. Ja yhtäkkiä tuli tämmöinen, niinku, että mä nyt musta sun pieno-opettaja ja näin. Mä opiskelin ja tulee semmoinen yhtäkkiä semmoinen ajatus, että susta tulee kuoro-ohjaaja. Ei, kun mun tulee tulee pianoopettaja. Sitten mä, mä en ole koskaan tämmöistä ajatusta. Ei se ole mun päässä. Mä täysin Jumala kutsunut mun Ja tällä hetkellä mä nyt toimin Espanjan Mä opetan siellä musiikkia. Jonkin verran mä pidän kahta kuoroa siellä ja myös pieno-opetusta järjestän siellä. Ja monenlaista mä oon härännyt musikaaleja siellä ja mä oon ollut mun siskon kanssa kovastikin silloin, kun tämä Espo Kristiinen alkoi, niin me oltiin silloin ihan alkuvaiheessa mukana. Ja kun oli viisivuotisjuhla, niin mehän keksittiin sitten semmoinen, meillä kerhoja, niin pistetään nyt kuoroja, sitten näyteemäkerhoja, tanssiryhmä ja bändi oli siellä kerhoina, niin me kasattiin niistä jonkunlainen yhteishomma, niin siitä tuli Paavalin paavalinäytelmä sitten. Ja, ja meillä oli kyllä tosi innokkaita lapsia kauheasti poikia olemassa. Se oli aivan ihanaa tehdä niitä näytelmiä. Ja musta niinku lasten kanssa on tosi kiva just tämä, että niinku tekee niinku luovien asioiden kautta niinku raamattu näytelmät ja musikaalit ja, ja kuoro. Yleensäkin siis, että et musta se viikoittainen kuoroharjoitus, niin se on niin ihanaa. Ja lapset on niin innossa ja nyt just viime kesänä, niin Jumala jotenkin johdatti mut tähän jippii työhön. Mä oon ihan niinku sukeltanut siihen nyt ihan niinku todella ja mulla on paljonkin nyt vastuuta siinä ja just oon tekemässä joulumusikaalia tässä
3: Mutta eikö se ole niin, että kun lapset oppii jotain lauluja, niin niitähän he laulaa sit siellä kotonakin ja ovat sitten tosiaan niitä pieniä evankelistoja myös näiden laulujen välityksellä.
4: Joo, siis mähän aloitin tässä viime kesänä yhden semmoisen vielä kolmannen kuoron, missä oli ihan pieniä lapsia ja niitä oli ensin ihan vähän mutta sitten ne on niin pitkin syksyä tuonut päiväkotikavereitansa sinne kuoroja. Yksi perhe on semmoinen se äiti, että ei me olla mitenkään uskonnollisia, mutta kun nämä lapset niin välittäjä yksi tyttö oli niin, niin ystävyyttä että sen takia tämä toinen kaveri halua tulla, koska sen saa niin ystävyyttä ja rakkautta siinä ja, ja et meillä on kyllä niin siellä harjoituksessa semmoinen rakkauden ilmapiiri ja ilo, että ne oikein odottaa ne lapset, ne pääsee sinne että et kyllä Jeesus antaa semmoisen ilon ja rakkauden siihen ja se laulu että se on kyllä ihanaa ja kyllä kertaisesti opetetaan niille niinku raamatusta. Mutta se on musta niin ihanaa, että ne lapset saa niinku jatkuvasti kuulla, kuinka Jumala rakastaa ja hän on turvallinen isä ja he niinku voi tuoda niitä omia ja hyvin avoimesti ja välittömästi. Me aina rukoillaan ja ne aina kertovat omia juttujaan hirveän välittömästi ja se on vaan ihanaa.
3: Ja mä uskon, että lasten kanssa toimiessani just toi ilo on yksi avainsana. Että siellä on hyvä ilmapiiri, siellä välitetään ja siellä on iloinen meininki ja luovan toiminnan kautta. Todella paljon siunausta sulle näihin sun musiikkiprojekteihin ja siihen työhön, mitä teet. Haluaisitko vielä rukoilla Suomen lasten puolesta?
4: Joo, rakas Jeesus, sä oot lasten ystävä ja me oikein tullaan sun eteen ja kaikki radiokuuntelijatkin tässä yhdessä. Rukoillaan Suomen lasten puolesta, että he voisivat tulla sun hyvän paimenen syliin ja sä voisit heitä siunata. Ja Jeesus, sä niin rakastat lapsia ja auta meitä aikuisia kaikkia, että me voitaisiin niinku tehdä tilaa ja ajatella näitä pieniä, jotka on sulle Jeesus niin tärkeitä. Ja siunaa Suomen lapsia. Aamen. Aamen. Kiitos sinulle, Katriina. Kiitos.
1: Voi kiitos Katariina ja Kristiina tästä juttuhetkestänne. On äärimmäisen tärkeää kertoa lapsille Jeesuksesta ja sallia heidän tulla Jeesuksen luokse. Tuntuu todella pahalta, jos lapsille ei saa kertoa Jeesuksesta, hänestä, joka voi antaa meille turvan pelkojemme keskelle ja vakuuttaa jokaiselle lapselle, että tämä on korvaamattoman kallis, arvokas ja rakastettu. Siksi iloitsen suuresti Katariinan kaltaisista ihmisistä, jotka laittavat kaiken peliin lasten hyväksi. Olen nähnyt Espoon kristillisellä koululla Katariinan ja tuon koulun tekemiä projekteja ja musiikkinäytelmiä. Ne ovat olleet huikeita osoituksia yhdessä tekemisen voimasta, innosta ja luovuudesta. Sinua ja minua kutsutaan omalla paikallamme ja omilla lahjoillamme elämään uskomme todeksi. Sen mukaan, mikä meidän kutsumme ja persoonamme on, vertaamatta itseämme kehenkään. On muuten varmasti totta, että lapset tulevat hengellisiin kuoroihin myös sen takia, että siellä on niin hyvä yhteishenki. Tämä syntyy siitä, että niissä puhutaan harjoittelun lisäksi ja niiden aikana Jeesuksesta rukoilla ja kohdellaan toisia hyvin. Tässä on meille mallia myös tavalliseen seurakuntaelämään että ihmiset kokisivat rakkaudellisen ilmapiirin ja haluaisivat olla osa tuota porukkaa. Ajattelen muuten syvästi arvostaen kaikkia teitä, jotka annatte aikaanne Jumalan valtakunnan hyväksi, pyhäkoulun opettajina, seurakuntien kerhojen pitäjinä ja annatte lapsille mahdollisuuden kokea elävän Jumalan rakkautta. Tämä on korvaamattoman kallista, arvokasta ja ihanaa. Kaikesta tällaisesta jää ihmisen mieleen ja sydämeen muistot, jotka voivat auttaa Jeesuksen luokset tulemisessa, vaikka olisikin elämässään eksynyt, välillä hyvinkin kauas Jumalasta. Kuuntelemme seuraavaksi Tommi Kaleniuksen laulamana kappaleen Valo ei saa sammua. Tuon kappaleen jälkeen pääset kuulemaan Messukylän seurakunnan vapaaehtoistyön koordinaattorin mietteitä. Pysy siis kanavalla, kun uskon askeleita kohta jatkuu.
3: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin.
1: Uskon askeleita. Tervetuloa takaisin Uskon askeleita-ohjelman pariin. Minä olen eri puolille Suomea singahteleva Kansanraamattoseuran reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja Mikko Matikainen. Hienoa, että olet kuulolla. Uskon askeleita-ohjelman tekemisen mahdollistavat yhteistyössä ohjelman kustantajat Kristityt Yhdessä ry ja Kansanraamattoseura. Lisätietoja näistä saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattoseura.fi. Ohjelman ensimmäisessä osuudessa kerroin jo siitä, että Radio Day, Kristityt Yhdessä ry ja Kansan ovat päättäneet jatkaa näiden ohjelmien tekemistä myös vuonna 2020. Minä saan siis myös ensi vuonna kouluttajakollegoideni kanssa tehdä haastatteluja ja sitten käsikirjoittaa, äänittää ja editoida viikoittain uskonaskeleita ohjelman. Tunnen tämän asian äärellä nöyrää kiitollisuutta ja luotan siihen, että Jumala, joka viime kädessä on tämänkin asian takana, antaa sen luovuuden ja ne ajatukset, joita tämän ohjelman tekeminen vaatii. Minulla kun niitä ei luonnostaan päässäni ole. Palauttelen aina silloin tällöin tätä ohjelmaa tehdessäni mieleeni Pietarin sanat ensimmäisen kirjeensä luvun neljä jakeista 10-11. Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet Jumalan moninaisen armon hyvinä haltioina. Joka puhuu, puhukoon Jumalan antamin sanoin, ja joka palvelee, palvelkoon voimalla, jonka Jumala antaa, jotta Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kirkkaus ja valta, aina ja iankaikkisesti. Amen. Lopulta meidän elämässämme ei taidakkaan olla kysymys siitä, että meidän pitäisi saavuttaa jokin asema tai arvostus toisilta ihmisiltä. Suurimman merkityksen elämämme saa silloin, kun palvelemme toisia niillä armolahjoilla, mitä olemme Jumalalta saaneet. Usein armolahjat liittyvät myös siihen lahjakkuuteen ja persoonaan, joka meillä on. Voidaksemme palvella toisia ja Jumalan valtakuntaa, meitä kutsutaan opiskelemaan ja venyttämään osaamistamme uusille alueille. Ei oman kunniamme tähden, vaan voidaksemme täyttää sen tehtävän, jonka olemme Jumalalta elämän saaneet. Välillä koen omassa elämässäni voimattomuutta, kuten varmaan monet muutkin. Välillä on niin, että henki on altis tekemään asioita ja virkeä, mutta ruumis on reissaamisesta tai valvomisesta väsynyt. On oh, hyvä muistaa, että Jeesus puhuu meille kahden verbin eli sanan kautta. Väsyneille hän sanoo, tulkaa, tulkaa minun luokseni kaikki te, työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Levähtäkää siis vähän. Palautuneille hän sanoo, menkää, menkää ja tehkää, palvelkaa ja tehkää Jumalan valtakunta näkyväksi rakkaudellanne. Entisenä urheilijana tiedän harjoittelun ja palautumisen merkityksen. Emme voi koko ajan harjoitella täysillä. Sillä keho ei silloin pääse palautumaan kunnolla. Se ylirasettuu. Tämä voi johtaa ylirasitustilaan, jota joskus sanotaan ylikunnoksi. Palautuminen tästä ottaa todella paljon aikaa. Siksi tasapainoinen harjoittelu ja elämä ovat niin tärkeitä taitoja. Henkisellä puolella on vähän sama asia. Jos koko ajan touhuamme, niin me väsymme. On aika ponnistella ja on aika vain levätä. Olisi erittäin tärkeää oppia elämään näiden asioiden kanssa jotenkin tasapainoista elämää. Pelkkä joutilaisuus ja helpon elämän tavoittelu tekee ihmisen laiskaksi, eikä silloin tapahdu kyllä tarpeellista kasvua tai vahvistumista. Laiska elämä ei myöskään tuo elämään niitä onnistumisen ja oppimisen hetkiä, jotka ovat kuitenkin niitä ihan parhaita kokemuksia. En siksi pidä hengellisesti terveenä sitä, että ihmiset menevät seurakuntiin vain olemaan ja vastaanottamaan palvelua. Kasvun ja yhteisöllisyyden kannalta onkin välttämätöntä, että ihmiset hakevat itselleen palvelemisen paikkoja ja käyttävät saamia lahjoja seurakunnan hyväksi ja Kristuksen kirkastamiseksi. Toisaalta on myös niin, että joskus ihminen tarvitsee kokemusta siitä, että hän on hyväksytty juuri sellaisena saamattomana kuin mitä hän sillä hetkellä on. Tässäkin tasapainon löytäminen on tärkeää, mutta todellakin vaikea. No nyt pääset kuulemaan kouluttajamme Matti Mäkisen keskustelua Messukylän seurakunnan vapaaehtoistyön koordinaattorin Jyrki Pikkaraisen kanssa.
0: Uskon askeleita.
1: Tässä on Mäkisen Matti
0: Kansanrahmattusseuran koulutusosastolta. Ja mulla tänään tässä vieressä istuu Jyrki Pikkarainen. Tampereen Messukylän seurakunnan vapaaehtoistyön koordinaattori. Tämä nimike on niin mielenkiintoinen, että ihan nyt, Jyrki, haluaisin kuulla,
5: että mitä sä teet? Mä oon tosiaan paikallisseurakunnassa, virassa, jossa mä saan tehdä töitä ihan loistotyyppien kanssa, eli vapaaehtoisten seurakuntalaisten kanssa. Koordinoin tehtäviä yhdessä muiden mun työkavereiden kanssa ja yritän saada mukaan uusia vapaaehtoisia meille seurakunnan töihin ja Toimin perehdyttäjänä ja välillä kouluttajana ja paljon myöskin teen ihan seurakuntatyötä työkaveritten kanssa.
0: No sä kertoa, kun monet ihmiset miettii sitä, että millä tavalla he voisivat niin vapaaehtoisena toimia seurakunnassa, niin sä lyhyesti niin kertoa vähän niitä tehtäviä, joissa nämä vapaaehtoiset, jotka sulla niin tässä työalueella on mukana, niin mitäs kaikkia tehtäviä he hoitaa ja tekee?
5: Meillä on tällä hetkellä varmaan viitisenkymmentä erilaista tehtävää, joihin voisi tulla vapaaehtoiseksi. Meillä on pyhäkouluopettajia, me haetaan kerhomummoja, kerhovaareja. Jumalanpalvelusyhteisöihin kaivataan, esimerkiksi uusia ehtoollisen jakajan avustajia. Ja sitten meillä on semmoisia aika omatoimisiakin ryhmiä, jotka syntyy sitten vapaaehtoisten toimesta. Meillä tulee ensi kesänä Motoristi Alfa, äh, Gospen Raidersien kanssa täällä Tampereella. Ja sitten meillä on Puhtitupa, joka toimii vapaaehtoisten voimin, Ateria, Torstaisin, Kaukajärvellä ja siinä ohjelmaa.
0: Tuossa oli tosi paljon ja tietysti noin nimikkeet ei välttämättä ihan tavalliselle ihmiselle hirveästi avaudu. Sä voisit vähän
5: selittää, mitä on kerho, mummot ja kerhovaarit? Joo, meillä seurakunnassa on päiväkerhoja semmoisille lapsille, jotka ei ole vielä koulussa, vaan on esimerkiksi isä tai äiti hoitaa kotona ja heillä silloin on aikaa ja mahdollisuus käydä päivällä seurakunnan kerhossa, eli päiväkerhossa. Ja siellä on Ammattilaiset lasten ohjaajat vetää niitä kerhoja, mutta vapaaehtoiset, isovanhempi ikäiset ihmiset olisivat tervetulleita sinne myöskin toimimaan lasten kanssa, näitä kerhon vetäjän aikuisten seurana. Aivan kuulostaa
0: tosi kivalta. Miten tota niin, tämä puhtitupa?
5: Se oli kanssa semmoinen, mitäs se pitää sisällä? No se on ihan meidän seurakuntalaisten aloite. Eli ajatus siitä, että kuka vaan jolla on torstai-aamupäiväisin aikaa on tervetullut Kaupeerven seurakuntatalolle. Ja siellä on semmoinen kaksi keittiötiimiä, jotka sitten meidän ruokapankilta saa ylijäämäruokaa, tämmöistä kierrätysruokaa. Tai valmistavat siitä oikein hyvän aterian, ja se tarjoillaan sitten siellä 11 maissa. Laitetaan no, aterian ympärille ennen sitä ja sen aikana ja sen jälkeen, niin on keskusteluohjelmaa ja tätä liikuntaa, josta mainitsin, ja sitten siellä on muun mm. muassa tietovisoja ja muuta, ja aina pidetään sitten, kun yhtä käydään.
0: Mitäs jos seurakuntalaisten taholta niin kun tulee ideoita jostain uudesta toiminnasta tai tämmöisestä? Niin kun sä kerroit, että tämä oli seurakuntalaisten idea, niin meneekö se niin, että ne soittaa tai ottaa sua hihasta kiinni ja kertoo ja sitten sä pyrit viemään asiaa
5: eteenpäin vai mi- miten se niin toimii? Kyllä se just tälleen toimii. Sillä lailla luonnehdi itse sitä, että toiset haluaa tulla mukaan toimintaan niin sanotusti valmiisiin askelmerkkeihin, että he haluaa tulla tekemään semmoista, mitä jo tehdään. Mutta sitten on ihan tervetullut tulla UMPI-hankeen, eli luoda itse sitä ideaansa ja mä oon siinä sitten mukana mahdollistamassa sitä ja varailen tiloja ja mietin, että miten se on mahdollista ja jos tarvitsee mainostuksessa tai koulutuksessa apua, niin mä pyrin sitten olemaan koordinaattori ja auttaan siinä.
0: Toi kuulostaa vähän semmoiselta, että siis ensinnäkin että Messukylän seurakunta Tampereella on hyvin edistyksellinen, että tämmöinen virka on perustettu, mutta niin tulee heti mieleen, että tuommoisiahan pitäisi olla joka seurakunnassa. mitä se
5: siitä on. No kyllä mä oon sitä saanut myöskin, kun on tähän tehtävään tullut puolitoista vuotta sitten, niin on saanut naapuriseurakunnilta niin semmoisia ihan kutsuja, että tuulpa kertomaan meillekin, että mitä sä oot alkanut tekemään ja on kuullut sitten monta kertaa sen, että toi olisi hienoa, jos meilläkin olisi tehtävä. Meillä Messukylässä on nyt tämmöinen virka, jota mä nyt sit hoidan. No mitäs sitten, jos niin kun
0: oikeasti aktiiviset vapaaehtoiset seurakunnassa haluaisi, että heillä olisi tämmöinen vapaaehtoistyön koordinaattori, niin kenes pitäisi ottaa yhteyttä, että semmoista asiaa voisi oikeasti viedä
5: eteenpäin? No kyllä kai, se on. Seurakunnan päättäjät, seurakunta-neuvoston, kirkkoneuvoston jäsenet ja, ja tota, kirkkoherrat. Mutta siinä on myöskin tämmöinen tuki takana, koska tämä ajattelu, että tämmöisiä vapaaehtoiskoordinaattorin virkoja voidaan ihan hyvin seurakuntiin perustaa, niin se tulee tuolta kirkkohallituksesta. Siellä on semmoinen, jokainen on osallinen mietintö, jo kolmisen vuotta sitten julkaistu, jossa on ihan. Ohjeita seurakunnille, kuinka mitä voitaisiin vilkastuttaa. Ja siellä on muun muassa tämmöinen ajatus, että missä se on mahdollista, niin tämmöisen viran perustaminenkin. Se kannattaa ottaa harkintaa seurakunnassa. Tai sitten se voidaan miettiä, että mikä muu tehtävä on semmoinen, jossa tätä vapaaehtoisten kutsumista voitaisiin toteuttaa ja tehdä. Antaa siihen työaikaa, semmoiseen toimintaan ja jotain tehtävän kuvaa vaikka muuttaa semmoiseksi. Että tämä sama. Työ voi tapahtua sitten vaikka papin tai diakonin tai nuorisotyöntekijän lähetyssihteerin tehtävässä.
0: Mä haluan toivottaa sulle runsasta siunausta tuohon sun hommaan ja tosi hienoa, että vapaaehtoisia on ja tehtäviä on noin paljon ja, ja tähän asiaan on täällä herätty. Siunausta sulle ja kaikkea hyvää jatkoon. Kiitos.
1: Kiitos Mattia ja Jyrki tästä. Pidän erittäin hyvänä sitä, että seurakunnissa olisi vapaaehtoistyön koordinaattoreita. Joskus käy niin, että kun ihmiset soveltavat elämäänsä siunaamista, toisen ihmisen aitoa kohtaamista, haluavat reagoida kohtaaminsa tarpeisiin ja kertoa Jeesuksesta omalla tavallaan, niin Jumala antaa tähän liikkeelle lähtöön omia vihjeitään, miten mennä syvemmälle ja pidemmälle. Ihminen voi palvelemisen kautta löytää armolahjojaan, sekä nähdä asioita, joihin seurakunnan olisi hyvä ryhtyä. Ja kun hän puhuu näistä toisille ihmisille, niin Jumala henki saattaa saada asian syttymään myös toisessa ihmisessä. Silloin tarvitaan seurakunnassa tilaa ja halua kokeilla uusia asioita niin, että työ onkin seurakuntalaisten kokonaan hoitamaa. Aina ei tarvita työntekijän panosta, mutta aina tarvitaan hyvää yhteistyötä, Yhteistä rukousta ja työnäkyä. Älkympi tee elämäntapa synnyttää tätä, jos sille annetaan tilaa. No rukoillaanpa yhdessä. Rakas Jeesus, sytytä meissä halu palvella sinua ja elää sinulle. Avaa silmämme näkemään ja korvamme kuulemaan puhettasi. Johdata meitä palvelemaan toisiamme, siunaamaan ja rakastamaan lähellemme uskomiasi ihmisiä. Isä, kiitämme siitä, että luomisessa olet antanut meille jokaiselle ainutlaatuisen persoonan. Auta meitä iloitsemaan siitä, keitä me olemme, ja toimimaan niin, että meihin laittamasi tavalliset ja armolahjat pääsevät kasvamaan. Isä, rukoilemme lastemme puolesta ja nousevan sukupolven puolesta. Anna heille mahdollisuutta kuulla evankeliumi Jeesuksesta ja löytää turva sinussa. Rakas Jeesus, kiitämme pyhäkoulun opettajista ja kaikista jotka antavat osaamistaan seurakuntien lapsityössä. Anna meidän vielä nähdä nuorisoherätys ja lasten syttyminen iloon sinussa, ja anna tämän herätyksen levitä koko kansaan. Kiitos rukoilevista vanhemmista ja isovanhemmista. Ole ylistetty, pyhä kaikkivaltias Jumala, isä ja poika ja pyhä henki. Jeesuksen nimessä, Amen. Nyt on tullut aika antaa virikkeitä tai ajatuksia tähän viikkoon. 1. Päätä alkaa siunata toista ihmistä, kun jokin hänessä ärsyttää sinua. 2. Rukoile koulujemme puolesta, jotta niissä ei estettäisi lasten pääsyä Jeesuksen luokse. 3. Rukoillaan kristillisten koulujen puolesta, jotta ne voisivat hyvin ja leviäisivät yhä useammille paikkakunnille. 4. Pyydä Jumalan pyhää henkeä näyttämään sinulle omia palvelun paikkoja. Viisi, Jos olet seurakunnan työntekijä, niin anna tilaa seurakuntalaisille toimia ja tue heitä. Nämä mainitut virikkeet löydät myös uskonaskeleita Facebook-seinalta. Nyt päättyvän ohjelman voit kuunnella uusintana ensi lauantaina kello 18 tai sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Voit myös jälkikuunnella uskonaskeleita ohjelmia Ilman musiikkia Radio Day nettisivun kautta. Etsiydy siellä Uskon askeleita-ohjelman alasivulle. Siellä on mahdollisuus kuunnella tänä vuonna lähetettyjä ohjelmia. Uusi Uskon askeleita-ohjelma tulee jälleen ensi maanantaina kello 21.40. Tämän Uskon askeleita-ohjelman lopuksi kuulemme nyt kospel kappaleen Tahtosi tiellä. Arvoisa kuulija, Rohkaistutaan palvelemaan muita sillä, mitä Jumala on nähnyt meille hyväksi antaa. Otetaan siis niitä pieniä mutta tärkeitä uskon askeleita omassa elämässämme. Mikko Matikainen kiittää ja kuittaa. Kuulemisi jälleen ensi viikolla. Moi moi.
3: Kuuntelit juuri uskon askeleita ohjelman tallenteen.